0: 嘿、哎，手机边界的你还好吗？感谢你陪伴、守候、聆听。段子来了，这期节目呢是由碰杯要两次，感谢更真挚的百威啤酒特别赞助播出的。所谓借酒消愁，愁更愁。我就是一到年底就发愁，来年能否熬出头的主播踩踩呀？我感觉我的头没有熬出来，头发都熬没了。<笑>但有时候想想吧，我呢是一个隐形富豪，你不知道吧？哈哈。真的隐形富豪，就我到现在都没有看到自己的钱啊！刚刚在饭店吃饭，看到了个吃盖浇饭的家伙，好像是我的初中同学，硬是没敢认，我怕等会儿还得买盖浇饭的单呢
1: 。
0: 不过作为一个穷人也蛮好的啊。股市起起伏伏，美元大涨大跌，比特币大起大落，哎，都不关我们什么事儿嘛，对不对？不用瞎操心，你知道吧？嗯、那你对象有钱吗？没有。嗯、呃，你对象有貌吗？没有。你对象有才华吗？没有。那你找他图啥呢？哎，你是不是傻呀？我都说了三次了，我没有对象。<笑>他叫刘小峰，春运路上一名普通的旅客。参与春运不容易，他连续刷票刷了半个月，差点刷出青光眼，才刷到一张站票。然后挤了十几个小时的火车回家，回家也没有朋友耍，就是天天听老妈逼婚，不断向长辈敬酒，被亲戚问烦人的问题。而李家在外时，个个都是人才，说话又好听。但小峰还是坚持年年回家。他说：“就这么个传统嘛。”向春节守护人致敬。来自于《洋葱日报》社。看了很多朋友上期节目的留言啊，发现大家春节回家太不容易了，买张票不容易哈。有时候实在买不到火车票呢，就只能买飞机票。飞机票呢，为了省钱就买那种红眼航班。有一次我回家就买的那个航班，半夜才能到家。给我妈打电话，我妈说太晚了，怕打扰她休息，能不能早点？我说不能，票都订完了。然后我妈给我订了个酒店。我是亲生的吗？我妈的话讲啊，大半夜的打车回家还得花一百多，订个小旅馆几十块钱就搞定
2: 了
0: 。一<笑>到家，我爸递给我一张纸，上面有一道数学选择题。我计算了一下，发现所有的答案都是错的。我就说：“哎，奇怪呀、啊，怎么选项都是错的呀？怎么都是错项呢？”然后我爸就反问道：“对呀、啊，你倒说说，为什么没有对象呢？”<笑>好不容易到家了，休息一下，想早上多睡一会儿，结果正睡着，被一阵香气惊醒，然后就看到我爸在屋子里面拿着空气清新剂在喷，擦擦擦擦。我说：“爸，你干嘛呢？”我爸说：“没事儿，清新一下空气，满屋子都是单身狗的味儿。”说完便转身走了，走了。生活，就像一盒巧克力，而我恰好是一条狗。不管摸出哪块吃了都得挂，真是太惊喜了。<笑>我妈说：“你这样不会做饭，不会做家务，是嫁不出去的。”我说：“妈，那你不是也不会吗？可你也嫁了呀。”我妈说：“那我漂亮呀。<笑>”漂亮有什么用啊？还不是着了我爸这个丑男人，<笑>然后才把我生得这么丑啊。你有为其他人考虑过吗？你有为你的后代考虑过吗？你没有。<笑>回家嘛，跟我妈找话啊，看阳台上的仙人球。我说妈，咱家这个仙人球养了这么多年了，怎么还不开花呢？我妈就说啊，你什么时候有对象了，它就什么时候开花。哇，这三句话离不开找对象，是不是？为什么春节只有七天假？就因为翅膀硬啦，哎，跟你说，这家里没你过得真爽的爸妈会在第八天发生剧烈的反应。为了社会和谐，为了家庭和睦，假，最多只能放七天。哎，你别总在家里面打手游，应该多出门玩。行，好的，妈妈，我听你的，我出门打手游去了啊。出门前抹了一个特别喜欢的口红，问我妈：“妈妈，你猜猜这个色号是什么红啊？”我妈摇摇头说：“不知道啊，不过你再不脱单，就真的夕阳红了
1: 。<笑>”<笑>最不过夕阳红。跟
0: 我妈逛街，看到天桥底下有个女的抱着孩子跪在地上，她老公在用粉笔写求助之类的。我叹了一口气说：“哎，好惨呐、啊！”让我妈来了一句。骗人的！我见过他好几次了，每次都不同原因。哎，不过话说回来啊，人家都有老公有孩子了，你呢？<笑>我妈说：“哎，我周围的朋友都在带孙子，感觉自己很孤立。”我说：“那你想要什么呀？”我什么都不想要，我只想带孩子。我说：“那你可以去当月嫂呀，带不完的孩子还能挣钱。”我妈说：“你滚！”<笑>但是我妈对我有亲密的时候，你知道吗？那天她拉过我的手，把我的手放在她的肚子上，一脸幸福地跟我说：“你摸这里有一个宝宝。”我当时一脸惊恐了，你要生二胎的节奏吗？<笑>什么宝宝？什么宝宝？然后我妈说：“暖宝宝啊
2: ！”
0: 吓死我了。大多数的妈妈都是这样啊，先催你结婚，再催你生孩子。做人真挺不容易的。呃十八岁之前问成绩，十八岁之后问对象，有对象之后问孩子，有孩子之后问孩子成绩，孩子十八岁以后问孩子对象。都是地球人，干嘛互相折腾？干嘛呀？是不是？<笑>我们家对门的邻居今年刚结婚，这个星期父母过来催他生小孩，他说他不想生，生了会后悔。他爸就说啊。生孩子怎么会后悔呢？我们当年也是结了婚马上生的你，你看后悔了吗？然、啊、后他儿子就说了：“别催，别催，再催我这辈子也不生啊。啊”然后他爸就说：“孽子，啊，真后悔生了你这么个孽子，看，看,看，后悔了吧。”因为相亲对象嘛，跟我妈起了争执。我说你再逼我，我就离家出走。我妈就说走走走，你走哪儿去啊？啊，隔壁家姑娘跟她妈妈吵架，离家出走之后还可以去婆家啊？你结婚了吗？你有婆家吗？<笑>我竟无言以对。妈，我桌子上的火车票呢？嗯、啊，我给退了。过年相完亲再走啊。<笑>我说你们以后别再问我有没有男朋友这种问题了好吗？我们神仙跟凡人谈恋爱是触犯天条的。结果我就没有晚饭吃了，因为我妈说神仙都是不食人间烟火的。<笑>看到网上的一些女生说，妈妈把户口放在显眼的地方，以便女儿偷拿去领证什么的。我能说你们都弱爆了吗？啊！我妈直接把户口本塞我包里，并不止一次的说：“闺女，随身带好吧，万一哪天有个瞎了眼的看上你，直接领证去吧！啊，别回头，你回家拿户口本的功夫，人家后悔了。<笑>是”是我带着户口本，人家不一定带着呀，是不是？闺女啊，你再不嫁，妈可就急死了。你急什么呀？妈当然急啊！你看妈脸上最近都长出痣来了。那明明是雀斑好吗？谁说的明明就是急中生智智<笑><音>。大土豆每年回家，他妈并不直接逼婚，而是在吃年夜饭的时候，多摆出一个凳子、一副碗筷、一碗饺子，说是给他老婆准备的，先供着。然后他每次回家都有一种英年丧偶的感觉。这次他回家，他妈做了一个松仁玉米。吃饭的时候，他爸就说啊：“这现在啊不叫松仁玉米了，他现在叫多子多孙。”我的天哪，爸妈，您这吃个饭也都是套路啊！嫁出去的女儿泼出去的水，这句话太扯了。毕竟泼水容易，嫁女儿难啊！啊，今天被家里人催婚了。我妈说，九点的婚礼，你八点四十五还在网吧打游戏呢
1: 啊！
0: <笑>这个是假的催婚。真的催婚是什么？是
1: ，
0: 就算跟爸妈不在一个城市啊，但凡他们那儿有人结婚啊，爸妈就会打电话。喂，孩子，你听，那是什么？那是幸福团圆，真是好听的声音啊！真为这对新人开心啊！真为他们的父母快乐啊！我在电话旁边面带圣光，缓缓鼓掌。哎，爸。现在股市那么不稳，我看你都能赚钱，你厉害呀！啊，我爸说：“丫头啊，你有所不知，我手里有一只股票，三十几年了，一直不停的跌，现在都快跌停板了，亏得很呐、啊。啥股票啊？摆在你手上那么久，为什么不早点抛掉啊？哎，十年前我就想抛了，我不停的找下家，心里也不停的降低价格，可人家还觉得自己是绩优股呢。哎，我去。<笑>”老爸，你不要着急，总有一个人会等我出现的。哎，闺女，你说的是阎王爷吧
1: ？
0: 咱不说了，不说了，不说了。家里呢，其实还是比较开明的，无论做什么事情呢，都实行投票制。但是我特别的苦恼，因为我做的一些决定总是被爸妈直接二比一否决掉了，我抗议，这不公平呀！可是爸妈从来不做任何解释，直到今天，我忍无可忍地说：“你们再这样，你们再这样，我就找个男朋友来帮我。”爸妈听后对视一眼，露出了宽慰的笑容啊！<笑>不不不,不女儿还想孝敬父母两年呢。这古时候嘛，男子上门提亲，如果长得好看，姑娘满意，就会一脸娇羞地说：“终身大事全凭父母做主。”如果长得丑不满意，就会说，女儿还想孝敬父母两年。然后话会这样说，你知道吗？另外呢，古时候英雄救了美女，如果英雄长得帅，美女就会一脸娇羞地说，英雄救命之恩，小女子无以为报，唯有以身相许。如果不帅，就会说，英雄救命之恩，小女子无以为报，唯有来世做牛做马报此大恩呐、啊
1: 。
0: 从古至今，全都是套路啊。套路就是，许拟满城烟火说，男朋友站在我们家门口对我说：“交往这么久了，就要见你家长了。我要向你坦白一件事情。当年在学校的时候，我花了五十块钱收买了门卫保安，让他对进门的校花登记留电话。结果阴差阳错的，保安把电话写错了。我一直以为你就是校花，后来通过了解，我渐渐爱上了你。”我抱着男友淡定地说。以后我们都是一家人了，一会儿见到我爸，你可别保安保安的叫
1: 了啊！<笑>
0: 我跟你讲，在二十多年前，农村青年谈恋爱基本上都是靠媒婆来撮合的。我姥姥是当地特别有名的媒婆，像马家沟附近一带的小情侣，一半以上都是她撮合的，甚至还撮合过白鹿原的呢。我跟你讲。我那其貌不扬的舅舅，整天就抱怨姥姥不给他介绍个对象，直到姥姥把当时适龄的男女青年都撮合到一起，只剩下舅舅跟我们村的村花，就是后来我舅妈的时候，我才恍然大悟，姥姥为了改良我们家的基因，下了很大的一盘棋呀、啊。我姥姥，再看看你妈妈啊，立刻白的妈妈啊。她说我们家开饭店的老妈一直为我找不到男朋友的事儿而操心，所以只要来我们家吃饭的小伙子，老妈总会千方百计地打听他的婚姻状况跟经济条件。时间久了，老妈手里就有了很多的资讯。附近邻居呢也会找我妈给他们女儿介绍男朋友。啊，现在大家都有男朋友了，而我依然单身呐。<笑>我表弟找不到对象嘛，然后他就找我姑父给他介绍对象，然后我姑父就说：“哎，你姑父我、啊、没别的本事，就是女人认识的多，谁叫咱是婚介所呢啊？”这个时候旁边我姑父的朋友就说了：“你有我认识的女人多吗？家庭住址、电话号码、喜欢什么东西我都知道。”然后我表弟就问我姑父朋友：“说你也是开婚姻介绍所的吗？”然、哦、后姑父插嘴道：“别听他的，他是送快递的。
1: <笑>
0: ”所以还是希望各位快递哥哥们可以勤快一点点，快递呢尽量的敲开门送到姑娘的家里面，这样你会掌握很多的资讯嘛，对不对？<笑>也许哪天咱们不送快递了，还能开个婚介所，对不对？<笑>菜菜，这就是你懒得下楼拿快递的理由吗？<笑>被你看穿了。迪六灰心说，那个时候跟男朋友认识不久，有一次去他们家玩。帮阿姨杀鸡的时候，不小心弄了一身鸡血，我只好换上男朋友的衣服，把我的衣服洗了。吃过午饭，本来打算衣服干了就回家，等了很久，衣服始终没有干，我便在男朋友的房间睡一会儿。后来出来上厕所，看见阿姨站在阳台上，拿着一支小水枪，偷偷的给我的衣服呲水
2: ，呲
1: 水。<笑>
0: 哎、赵岩同学也是至今单身啊，他爸他妈为了他的个人问题操碎了心。前几天，他爸又安排他去相亲，他拒绝道：“爸，不用去了，你总是让我相亲，你不就想早点抱上孙子吗？”他爸说：“怎么？难道你有儿子了、啊？”赵岩说：“没有，不过我前阵子呃种了一串葫芦，眼瞅着就快成熟了。<笑>”爸爸，你就要当太爷爷了，<笑>那不然呢？回到家，我爸喊我陪他看电视，结果他打开了《葫芦娃》看。我说：“现在看没意思了呀。”他说：“来来来，坐着看。”当看到七个葫芦同时喊“爷爷爷爷,爷”的时候，我爸一直在那儿“哎哎哎”哎的应着。嘿，这逼婚都进入到另一个境界了，好吗？焦他妈也是打电话催他相亲，烦死了，半个月了，天天催。他说他还没有想够自由。他妈这么说的：“儿子，你可要想明白啊，就你这样的，不趁着女孩年轻不懂事赶紧找一个，以后但凡有点脑子的，谁能嫁给你啊
1: ？”
0: 就<笑>无言以对。七世深蓝的他哥到现在还没有女朋友，他妈就整天唠叨啊！你看看你姐姐结婚了，你妹妹有对象了，就你孤家寡人一个，真让我操心呐、啊！结果他哥被说急了，脱口而出：“你把他们都生成女的，把我生成男的，七点就不一样，怎么能怪我？怎
1: 么？”<笑>嗯、
0: 还有位段友叫。皮卡丘啊，然后他也是找不到对象，他妈就说他妈啊，你多大人了啊，就知道坐家里玩游戏，你就不能出去转转，找个女朋友吧？啊，他小侄女就说了，奶奶你就死心吧啊？为啥呀？我叫他给我倒水、削苹果，他都不肯。啊，这跟叔叔找女朋友有啥关系啊？啊，你说他连我这样的小女孩都不会哄，他还找什么女朋友啊？<笑>总有刁民想害朕，说我跟我妈看电视，我说那是昆凌，我妈说啊、哦，周杰伦老婆是吧？我说嗯，才二十出头，你看看看，人家二十多岁就结婚生小孩子了。这催婚是无处不在，是吧？要知道，牛顿一辈子没有结婚，他创立了牛顿三定律、万有引力定律。张三丰一辈子没结婚，他活到200岁，在120岁左右创造了太极拳，威震江湖。啊、呃，孙悟空一辈子没结婚，活了多少岁不知道？大闹过天宫，闯过龙宫，闹过地府，最后成了斗战胜佛。啊、呃，不用我多说了吧？都别惹我，我也是单身狗啊。<笑>谈女朋友了吗？没有，嗯，学业为重，毕业了之后再谈。哼，在动物园里打猎都打不到，出了这个园子你还能打着吗？啊？<笑>有女朋友吗？没有，这个可以有。妈妈，这个真没有
1: 。<笑><笑>
0: 有哪些话你一听就知道后面准没有好话？就一听到别人跟我说。我不想给你压力，我就知道要夹紧尾巴做人了。这关于结婚这件事儿吧，如果不是父母要求，说真的，我真的能一个人过得有声有色、风生水起的。旁人所谓这个人不结婚很孤独，连个伴儿跟孩子也没有，对我而言。一点惨的感觉都没有啊！只有无事儿一身轻。除了上班，每天要追星、要追番、看剧、看文。生病了自己去医院，饿了吃。周末跟闺蜜约饭吐槽。啊，我不想知道你们结了婚、有了家庭、有了孩子多么充实、多么幸福。对我而言，下班之后叉开腿、翘起脚，倒在沙发上刷着微博、看着剧是最开心的。还有，如果你说，你闺蜜结婚了，你就一个人哭吧。那<笑>别闹了，好吗？冰冷感、臭味相投的我们聚在一起，结什么婚呢啊？我就没有责任感，我就不想承担另一个家庭，怎么着？我一个人瞎过可开心了。嗯、网友一口一只包子，如是说。对，今天我们讲了很多关于催婚的段子嘛，讲到爸妈不理解我们，一个劲儿的一个劲儿的催婚，啊，只要一见面就催我们找对象，害得我们有家想回又不敢回的那种感觉。不得不说，现在很多中老年人对于不谈恋爱、不结婚这种事儿，还是抱有特别大的偏见，总认为这孩子年纪也不小了还不找对象，要么身体有问题，要么心理有问题，真的是大错特错。首先，单身其实是一种自由的生活方式；其次，他们是真的找不到对象啊。<笑>有没有开明的父母呢？有，像我朋友胖虎，他爸妈就特别开明，从来不催他结婚，也不催他生孩子什么的。饭桌上，他爸举着一瓶百威就跟他说：“年轻人就要先以事业心为重，找对象的事儿不急。”我说：“胖虎啊，你爸妈真开明，都不催你。”胖虎说：“哎，谁让我家买不起房子和车子呢？只能现在努力工作，自己挣了呀。<笑>”生活的事情呢，开一个玩笑啊！不过我身边真的有我一个好朋友，从小玩到大的月月，他爸他妈从来也不催他结婚找对象什么的，在我印象当中，他也基本上没有交往过男朋友，然后我妈都替他着急，这都这么大了啊，还不找对象，巴拉巴拉巴拉。结果去年告诉我，哎，他遇到了自己生命当中很重要的那个人。然后十月一号就结婚了，看得出来她特别特别幸福。从哪儿可以看出闺蜜找了男朋友之后就很幸福呢？就是她自从找了对象之后，她就不怎么跟你聊天，不怎么约你出来玩
2: 了
0: 。<笑>女生，当你的闺蜜有了男朋友，你就会发现你失去了这个闺蜜，就这种感觉。因为是她自己选的对象嘛，所以。能看出来他特别特别幸福，我觉得不管是男生还是女生啊，谈恋爱结婚这个事情一定要慎重，一定要嫁一个或者娶一个自己真正爱的那个人，啊，不能因为对方对你好，只是因为对你好你就嫁了，那万一婚后他对你不好了呢？如果不嫁给真爱，那结了婚之后，万一你遇到了真爱呢？那不就麻烦了吗？是不是？过来人的经验，明白吗？像我自己这个情况蛮特殊的啊，一回家吃饭，爷爷奶奶就会，哎呀，你还不找个对象啊？你都这么大了啊？你再不找个对象的话，你怎么办啊？就天天特别担心我啊。但是我爸就特别好，我爸就跟我说。你怎么开心就怎么来，他支持我的任何决定，所以这个新年呢，我一定要好好端起百威，跟爸妈两次碰杯，感谢爸妈能够支持做我自己，不管是怎么样的一种婚姻的选择。还有朋友说，想想我母上就特别有先见之明，在我八岁的时候给我买了婚嫁险，说我二十五岁没有嫁人，他就可以每月领钱了。现在他这份投资马上就生效了，从来不催我结婚找对象啊，提都不提，可能是为了憋这个大招领这个钱呢、啊。这个不是个段子吗？告诉我这个险哪有卖的？我给我闺女也买一个。还有朋友说，今天亲戚来问我要微信号，说要介绍男朋友给我。我妈说行是行，不过要明天给你。亲戚走了之后，我妈叫我说走走走，给你买个新手机。我都震惊了啊！小气的我妈怎么可以这么大方啊？接着我妈就说了啊，都说这款手机美颜效果最好，让我换微信头像啊。认<笑>识亲妈知道
1: 吗？嗯开快
0: 世上只有妈妈好，为什么上课还要喊老师好呢？我妈连环夺命 call， 让我回老家当公务员，并且为此在家族大群里面声讨我。眼见说服他无望，我终于在群里发言了。我就想嫁一个北京有学区房的，然后就这么赢了
1: 。欢
0: 迎收听到节目的是段子来了，我是主播踩踩踩儿彩房的踩，我的微信公众号踩踩微博1053踩踩，喜马拉雅上面 ID 踩踩。喜马拉雅上面还有个 ID， 就着百威一起听我的节目呢，也会同期发布在这个 ID 上面，也希望大家可以关注一下。Never, never 感谢百威啤酒对本期节目的支持赞助。今天节目呢，我们说到了催婚这个话题，而且在我的微博置顶了一条节目的互动帖。我说的这个催婚是没有对象情况下，爸妈催婚很烦，一帮子有对象的还没有结婚的，然后来凑热闹。<笑>拉仇恨是吧？<笑>为什么互联网行业单身率高呢？有朋友说啊，他觉得跟岗位名称不咋地有很大的关系，教师、医生、警察、护士、空姐之类的啊，一听就让人性欲勃发。反观互联网从业者，前端工程师。产品经理、社区运营、基础构架师、新媒体编辑<笑><笑> ，OK fine
1: 。有
0: 一次表妹回家，她老妈还在厨房，就忙让表妹欣赏一下她老爸潜心创作的童话故事。她老爸选了最为得意的一篇读了起来。小红帽几经波折来到了外婆家，发现外婆被狼吃了。小红帽说自己很爱自己的外婆，狼被感动，吐出了外婆。小红帽和狼成了好朋友。而表妹就问：“你故事要表达什么呢？”他老爸提了提眼镜说：“哼，连小红帽都有狼朋友了。<笑>”伦一说，亲戚的唠叨就像浪潮，来匆匆去匆匆，来匆匆去匆匆，很像我们这边厕所贴的小广告啊。<笑><笑><笑>小镇男孩留言说：“不要觉得七大姑八大姨问你婚姻、工作、工资的问题是他们自愿的，这就像小时候他们看见你就会说，哎呀，宝贝儿真可爱。”就是为了不冷场，而你却当真了，所以不用认真回答是吗？读书少，别骗我啊！外号被抢了说，说什么什么？我一般都是先发制人。老妈，老妈，快给你儿子安排相亲，你儿子找不到女朋友，都是都怪你。然后换来我母上大人一个白眼，自己找去。邻居问起有没有对象的问题，就开玩笑说没有，等你介绍呢。结果邻居一脸严肃地说：“行啊，要我介绍也不是不可以。”但是好歹要有车有房，长得帅，收入高之类的，不然我怎么帮你介绍呢？扎心。想一桑随心说，我有一个表妹比我晚几个时辰出生，于是姑姑就特别喜欢拿她跟我比较工作呀、男朋友啊等等。这不过年，表妹带男朋友回家，于是专门来我们家走亲戚，夸这个男的多好多好，工资高又是管理级别。直到这个男生看到我之后喊了一声“主管好”，姑姑就再也不说话了。这个不是会是歪歪出来的吧？这么巧吗？仙彩说过年千万不要一个人去七大姑八大姨家，一定要带上哥哥姐姐，哪怕表哥表姐都好啊，不用谢。秦子降妖说，面对老妈催婚，我会说。我嫁出去了，就不会那么早回家搞卫生了，也不会每个月寄钱给你了。然后老妈就没什么说的了。You... 这倒是个办法。Start... 女孩还想在您面前尽孝两年。金涛说：“换位思考一下啊， sky... 你愿意让你儿子或者女儿跟我这样的人结婚吗？”拿、啊、这句话反问你爸你妈吗？刘云的说：“不知道在二零二零年前，猜猜会不会播这条评论？你也太小看我了吧！我都说了，你在这条微博下面留言，有可能这期节目毒呀。”他说：“要对策啊，就是自己穷矮矬嘛，人家看不上咱，直接憋到对方没话说。要不然，只有可能就是三个小时亲戚的集体批评。这么说的话，一般亲戚会夸几句，然后就没有词儿了，就主动打断这个话题。机智如我。”啊，要我家亲戚就说了啊，你为什么穷啊？当初不好好学习啊啊，你为什么怎么怎么？他就都欲欲欲问的好吗？<笑>从新开始说，我每次都会沉思许久，然后援引大数据，结合经典案例，对现状进行反复观点的客观分析，动之以情，晓之以理。拿出带给父母的礼品，引开话题，最后给爸妈做一桌好菜，陪父亲喝点小酒，趁酒酣饭饱，留下一个某某某之后的空头支票溜号。作为一位商务市场销售，这点口才我还是具备的。那你不告诉我你们这些大数据的经典案例吗？告诉我们呗。<笑>不过给爸妈带点百威倒是真的、啊，哈，喝点酒。阿麒麟说：“今年我主动申请过年值班，不用走亲戚，还能赚钱，感觉整个人美美的。”毛驴说：“我就是怕这个，所以打算拿钱堵住他们的嘴。”嗯，对，爸妈催婚，你就说我想把某某，呃年薪百万的工作做完，现在谈恋爱耽误工作，谈恋爱耽误工作，对。爱你入骨。霍建华说：“每次爸妈催婚，我都会说要以事业为主，不然以后奶粉钱都没有。关键我是女的，我爸妈每次都拿怪异的眼神看着我。你就直接告诉你爸妈，你你爱上了霍建华，不就完了吗？昵称都在这儿搁着呢啊！红豆爱上布丁说，说每次爸妈催婚时。”我总会告诉他们，我一没钱，二没房，三没车，还没有工作，找什么男朋友啊？等我什么时候有车有房再找男朋友。然后我爸妈就会翻个白眼说，长得丑找不到男朋友，直说找那么多借口干嘛？我是不是亲生的？不啊，正常爸妈应该说，你一个女孩子家家要车要房干什
2: 么
0: ？哦，对，长得丑还就得有点经济资本。好扎心，好扎心啊！<笑>山家语文人图图说，每次说到这个问题，我都会假装非常反感，大有一种你们再说一句我就离家出走的感觉。可是，一年又一年，我发现这招渐渐不管用了。我再不找对象，我爸妈应该很快会把我赶出门的。那刚好啊，下次就不用回来再接受这个话题了呀。呃，没说你们都弱爆了。为了从根本上杜绝这些隐患，我都出国了啊！你是来秀的？什么秀啊你？我爷说回家几天之后一次闲聊，邻居王婶来家串门，说我们家附近一点智力有障碍的三傻都娶媳妇了，然后三婶就走了。在我卧室隐隐听到我爸跟我妈聊天，语气中透着不屑，说：“哎，还不如个傻子。<笑>”今天周一吧，这边昵称朋友留言说爸妈催婚了。上次催我结婚的人他们都离婚了，所以说话注意点哎。哎<笑>金家彩1053说这是一条劣质留言，因为我真的不知道怎么解决代沟，唯有沉默应对恶性循环。<笑>原岩的说我妈打电话来催我结婚，我说再过两三年吧。我妈说你再不结婚我就跟你断绝关系。然后我就问我妈。说把电话给我爸，我跟我爸说两句，然后我妈把电话给我爸，我开口就说：“爸，你给我换个妈。<笑>”我爸说啥？给你换个妈。然后又听见我妈电话那头喊：“我给你换个爸。”哎呀，感觉要世界大战了。对，这个办法就是转移矛盾。有小黄花的那年说，说我爸妈两个人都看准了我村那两个女孩子，还都是我的同学。上回看见人家，愣是跟人家聊了一个小时。农村的爸妈呢，可能就会直接看上谁家姑娘就去说哈、啊，但城里就不是。城里呢，我们知道很多城市都有一个人民公园，都有一个相亲角。对，我们西安是革命公园，你就会感觉这些公园的相亲角就像是中老年人的口袋精灵的那个道场，主要目的不是给子女介绍对象，而是拿出各自培育的口袋妖怪作战一下。林广兴说：“家里介绍相亲都不怕，可怕的是朋友圈啊，群里满满的是结婚的消息。”我觉得你这个还不是最可怕的，最可怕的是小木匣子啊。他说：“妈不在了，爸不回家，最怕的就是亲戚朋友问我工资啊啊，少了怕没面子，多了又不好意思。”啊。你就说啊，收入不稳定。<笑>恶魔也流泪说：“彩姐我跟初恋分手，我妈知道，可她还经常问我关于她的情况，问她结婚了没，有对象了没，想让我去把她追回来，或者直接去她家定亲。可是我们都分手两年了，每次解释我妈好像都听不进去，怎么办呢？”你就说他结婚了吧，你<笑>就这么说吧。北观说催婚不存在的，经常跟爸妈说的是，女朋友估摸还在丈母娘肚子里吧。然后重点来了，爸妈白一个眼说，那再过两年你幼儿园也蹲不到一个女朋友，扎心呐。像我这样优秀的人，这位朋友说，在饭桌上奶奶对我说，如果遇到了喜欢的人，一定要抓住机会啊，千万不要错过。要是真喜欢，可以先当朋友处处看呐。可是我刚高二啊啊，现在老年人都这么开放了、啊。<笑>不不不，哥到爷爷奶奶他们那个年纪啊，十几岁就是要结婚的。黄叶子说：“我觉得我奶奶是最着急的，虽然他会催我，小心翼翼的让我赶紧找个家，有时候呢会有点烦，但是身在外地的我想起来心里暖暖的。明年奶奶就九十岁了，祝愿她身体健康。”怎么办？我奶奶总是怕我。过了三十岁了，就彻底找不到对象了。他们好像心里有一个年龄的坎儿、啊、哈，哎，你们的父母对于你们有没有一个年龄的坎儿？一旦过了多少多少岁，就彻底玩完那种坎儿。海军白日梦说出来工作了一直没有找到女朋友，然后各种相亲啊也没有成功。过了两年，我妈终于忍不住了，问我娃，现在社会这么开放，你给妈妈说说，你是不是不喜欢女孩子啊？当时我那个内心啊，然后一年之内找了三个女朋友，现在跟我的女朋友很合得来，幸福的被我爸妈各种嫌弃。哎呀，这是一位来秀的啊。独霸天下说，作为一个同志，从隐忍到出柜，一直都在被逼婚。虽然现在我对象见过父母了，但是还会经常被他们各种变相的催婚。才呀、啊，段友们，你说我还要不要回家过年了？要不是你让你对象男扮个女装，<笑><笑>我这个馊主意啊，馊主意。大家可以出出主意哈，今天节目评论里面可以说说看。微博置顶的帖子我不关闭哈，大家继续来留言。下期下期还会读出来。修琴代发说：毕业出来工作一年了还单身呢。读书时爸妈不希望我恋爱，哎，一出来工作就希望我能带个女朋友回家过年。是的。米你说：“彩姐啊，你说我们是为自己而活，还是为父母而活呢？自打记事以来，交什么样的朋友，穿什么样的衣服，考什么样的学校，还有什么时候不能谈对象，什么时候催你谈对象，什么时候不能生孩子，什么时候催你生孩子，跟男朋友交往也不行，晚上出去浪也不行，还有好多好多好多，就永远感觉是在被掌控之下，是不是？”会飞的大象说：“大四上学期冬，正在宿舍被窝里冬眠，接到我爸电话，说家里帮你选了正月二十八号结婚，你做个心理准备啊。”我迷迷糊糊哦了一声，就这么继续冬眠。到后来才发现，这催婚催的这么理直气壮，而且我也答应的这么草率。刚好我老婆也这么顺从。大四下学期请假回家结婚的我，带着国家级证书完成了学业。你这个也是来秀的，人生赢家呀！<笑>袁小姐也补刀了，她说有男朋友在一起七年了，每次回家七大姑八大姨问什么时候结婚，回答都是，哎呀处了这么长时间跑不了，不着急，没有对象的人才应该着急呢，然后就没有人问了。对，这种是最好的，你知道吗？也不问你什么结婚，因为还没有结婚嘛，更不会问你什么时候要孩子。小瑞呢说，之前一个男朋友是大学同学，我们感情挺好的，但是父母一直不同意。我单纯的认为是不是老家不是一个地方的，说他愿意来我的城市的，父母还死活不同意，觉得父母不理解自己，还跟父母吵架，直到那个男生劈腿被我发现。现在老公也不是一个城市的，不过他来到我的城市，父母见过人之后，没有像之前那样阻止，反而很赞同。现在我们过得很幸福，现在觉得父母肯定是为了我们的好，他们看人的眼光比较准，不希望自己的子女走弯路。当然，这只是对我而言，不知道大家适不适用。现在快要当妈妈了，能体会到父母的用心良苦了。关于催婚，我妈跟我讲过啊，女孩子真的要明白一件事，爸妈辛苦养你二十多年，真的不是让你随随便便找个人委屈自己的。希望你能明白，一辈子太长了，遇见错的人比孤独更可怕。特别感谢爸妈能理解我，谢谢爸妈能让我做自己。那这个新年回家。还是举起百威，好好的跟爸妈碰碰杯。谢谢两个字，碰杯要两次。新年举起百威，谢谢让你做自己的人。谢谢百威啤酒对节目的赞助。Bye. 最近几期节目呢，我们都会带来亲情相关的主题。大家有什么想说的？就比如说爸妈催婚的吐槽，对自己爱情反对的苦恼，对爸妈的感谢等等。微博置顶的帖子，还有这期的节目评论当中呢，也欢迎留言。有机会获得百威啤酒。那这期呢，我们送出五份百威六瓶装狗年新年限量版铝瓶啤酒。我们送给我在微博上选了五位参与话题的段友：红豆爱上布丁、袖珍男孩小瑞、睿子、刘云、舍不得阿姨，跳不着狼、重新开始这五位朋友。没事，下期节目我们还会继续送哈。呃，你们五位朋友注意看一下新浪微博的私信，我会联系你们把地址发过来。啊星河的河说：“现在在听彩彩跨年的直播，你这个是有多长的反反射弧啊？”然后就想说：“我要刷屏，喜欢段子一年了，很喜欢彩彩姐,姐的声音，像小姐姐一样，像彩彩妈一样，像大姐姐一样。<笑>”那我到底是什么呀、啊？好分裂。啊！他说：“让我们一起加油，加油，加油！”在节目最后呢，还是要感谢这期段子的一些原作者跟提供段子的朋友，善哉神仓的派，老李家的小豆饼，九尾 FM， 青春小鸟去哪了，反裤衩阵地，林教授坠入会心，嗯嗯像像，小香乡长出两大叔，袖珍男孩，林如新，剧本上人也有刘天友，你脑子进糖醋鱼了吗？其实啊，你并没有在等你喜欢那个人，只是因为你也找不到其他对象。所以你会说你在等那个人，这个是毒鸡汤啊！只发新人留言说：“不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天担当就够了。”亲爱的晚安啊！这个鸡汤在上期节目留言留下来，也送给大家吧。那今天节目就告一段落了哈、啊，感谢收听，下一期节目我们再会，拜拜喽。你不是恐婚，你是找不到人结婚。